0: Generacja tm Trafiały się w dorobku Tm-Semika rzeczy bardzo różne. Rzeczy czasem bardzo dobre, a czasem rzeczy bardzo niedobre. Trafiały się też rzeczy, które były bardzo niejednoznaczne i nie pozostawiały człowieka obojętnym. Jedną z takich rzeczy jest Mega Marvel, czwarty z 1995 roku świt synów nocy jest to zbiorcze wydanie kilku pierwszych e, numerów amerykańskiej serii, w której swoje siły łączy akt ówczesny, nie aktualny ówczesny Ghost Rider, w ogóle chciałem powiedzieć że to co stało się z Ghost Riderem obecnie e, nie zasługuje chyba nawet na mianę abominacji, to jest jakaś drwina z e, już i tak niezbyt chyba wysoko ocenianego IQ czytelników Z byłym gospodarzem Ridera I to wszystko przeciwko grupie demonów pod wodzą matki demonów Lilith. Matkę demonów Lilith obudzili dwaj badacze, naukowcy, którzy na dalekiej, zamarzniętej północy znaleźli gnijącego trupa lewiatana. Jeżeli wydaje Wam się, że mięso nie gnije w... na mrozie, to w zasadzie chciałem powiedzieć, że to jest doskonała i najkrótsza recenzja tego, jak ten komiks wygląda. Są tu bardzo fajne motywy, bo są tu bardzo fajne postacie. Sam Ghost Rider na przełomie lat 80. i 90. był naprawdę, (śmiech) pozwolę sobie na żart, gorącym towarem. Dołączenie do niego Johnego Blaze'a, skonfrontowanie ich z obecnością demonów, wprawdzie takich demonów, no, mocno popkulturowych, bo o ile sama Lilith jeszcze odwołuje się aczkolwiek bardzo komiksowo do swojego biblijnego, apokryficznego pierwowzoru, to cała reszta ich dzieci to są jakieś takie typowe superherousowe pokraki i potworki. Tu nie liczyłbym na zbyt dużo, no ale pojawiają się takie postaci jak Morbius, gdzieś tam przewija się Doktor Strange i ogólnie rzecz biorąc jest Całkiem fajny zestaw tego, co tam mogłoby być. Jest też oczywiście <śmiech> e, ręcznik z ludzkiej skóry z wytatuowanymi twarzami wrogów i inne takie rzeczy. E, trochę problemem jest dla mnie teraz z tej perspektywy oprawa graficzna, za którą odpowiada Andy Kubert z Ronem Wegnerem. Bracia Kubert, cóż, no pochodzą z rodziny o e, tradycjach rysowniczych, ich ojciec Joe Kubert był bardzo uznanym rysownikiem, bracia, ich drogi trochę się różniły. Jeden został raczej rysownikiem, drugi został raczej mm, tusz, inkerem tuszerem, tuszownikiem. Nie nie ma jednego odpowiednika polskiego, Inkerem w każdym razie. Henry Kubert był e, gorącym towarem w tamtych latach. Pojawiał się także w polskim X-menie i w paru innych rzeczach, ale mam do niego stosunek podobny jak do młodego Romity. Te rysunki są mimo wszystko trochę toporne. Biorąc pod uwagę jeszcze okres, w jakim znajdowała się ówcześnie poligrafia komputerowa, komiksowa i i to w jaki sposób nakładane były kolory i to wszystko to był taki niezbyt dobry okres przejściowy, kiedy warstwa graficzna komiksów wychodziła z tej, która była ciekawa, taka trochę retro i wymagała wirtuozerii od czytelnika, nie od czytelnika, od rysownika i przechodziła w fazę, gdzie wszyscy zaczęli rysować jak Jim Lee, a Jim Lee zaczął się popisywać, w związku z tym zaczęli się popisywać i doprowadziło to do tego, że na początku XXI wieku mieliśmy całą masę zupełnie nijakich rysowników rysujących w stylu udającym Jim Lee i wszystko to była taka Jednolita sieczka. Endy Kubert nie należy do tej jednolitej sieczki. Kreska Endego Kuberta jest ciężka, twarda, toporna. Przyznaję, że pasuje swoim nastrojem do takiej opowieści, która w zasadzie miałaby być opowieścią raczej horrorową, nawet niż sensacyjną, i byłaby nawet straszna, tylko że no z punktu widzenia dorosłego faceta jest bardziej śmieszna momentami. Z drugiej strony, no, nie oszukujmy się, w 95 roku ja miałem 17 lat i wtedy trochę jakby to bardziej przemawiało, prawda? Jak się jest w szkole średniej, człowiek interesuje się takimi rzeczami. Sama postać Lilith, nie oszukujmy się, że pierwsze co wtedy zapaliło mi się... A może to było trochę później? Tak, to było chyba trochę później. Postać Lilith przypomniałem sobie przy okazji, kiedy wszedł Neon Genesis Evangelion, gdzie też do tej postaci jest nawiązanie. Sam ten komiks teraz, z perspektywy tych lat, jest taki bardzo kłopotliwy. Trudno jest znaleźć w nim jakieś jednoznacznie dobre rzeczy, oprócz naprawdę fajnego setupu i próby zrobienia z tego serii i poprowadzenia tych przygód, ale jego niedostatków jest bardzo dużo i w warstwie graficznej, i w warstwie scenariuszowej. Ta bzdura z gnijącym na mrozie mięsem to jest tylko jeden z wielu problemów. Natomiast wspominam o nim dlatego, że wtedy, pamiętam, że wtedy to było coś. To był komiks, który mocno wtedy zamieszał i był dosyć, że tak powiem, szeroko dyskutowany wśród czytelników komiksów amerykańskich. Musimy pamiętać, że to był rok... 95, więc nie nadchodził jeszcze schyłek TM-Semika. Te rysy, takie zapowiadające upadek ze zeszytówki w Polsce, pojawiły się dopiero 2-3 lata później. Tak naprawdę jednym z pierwszych bardzo wyraźnych sygnałów, że coś się zepsuło, było maksimum carnage, które ciągnęło się przez pół roku i było obrzydliwie nudne. Świt, synów, nocy, teraz można przeczytać jako takie trochę guilty pleasure, żeby zobaczyć, co nas wtedy fascynowało. Myślę, że większość z nas uzna, że wow, to było coś w 95 roku. Mimo wszystko taką sentymentalną podróż do świata dawnych fascynacji polecam. A poza tym, no nie oszukujmy się, Johnny Blaze ramię w ramię z z prawdziwym Gostriderem, któremu płonie, czacha i jeździ na motorze, a nie e, lata w próżni dyliżansem zaprzężonym w motocykle, czy jak to tam wyglądało, bo szczerze mówiąc, nawet już nie pamiętam, do którego etapu dotarliśmy w tym absurdzie, to, to było coś. Nawet nie tylko wtedy, bo Johnny Blaze jako... Bardzo taka sztampowa, archetypiczna konstrukcja faceta z dużym gnatem i w płaszczu świetnie broni się nadal. Brakuje mu tylko chyba kapelusza z szerokim rondem.